0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Antes de comenzar, un pequeño aviso parroquial. En las últimas 2, 3, 4 semanas he detectado una subida notable de escuchas en cada episodio. Hay una cosa muy graciosa que es que alguno que otro me ha dicho, pues... Quizás cinco o seis personas, tampoco un montón, pero hay algunas personas que en algún momento me han dicho te escucho desde hace un mes, desde hace dos meses, desde hace cuatro meses, pues ya me he puesto al día, ya he escuchado todos los episodios desde el principio, desde el primero hasta el de hoy. Obviamente esto me halaga, yo también lo he hecho con algún podcast del que soy muy entusiasta, quizás no con todos los episodios, pero sí con muchos episodios antiguos. Y esto que voy a decir va por los que no lo han hecho, que también les entiendo perfectamente. A todo aquel que ha llegado hace poco a este podcast, pues muchas gracias, bienvenidos, y os recomiendo mucho escuchar un episodio antiguo de este podcast. Solo uno, no es spam, de verdad, eh, me da igual la, la subida residual de, de escuchas que puede tener en ese episodio, con lo que voy a decir ahora. Pero es que realmente creo que es importante saber todo eso que cuento en ese episodio, eh, me refiero al episodio titulado Cesión de Productos, Apple y la Prensa. Lo publiqué el 6 de noviembre de 2020 y ahí respondí a un montón de preguntas de un oyente muy inquieto por estos temas y lo digo sin rentintín, me parece normal y sano pedir estas explicaciones y yo contesté a todo y de verdad que más transparente no pude ser. Lo digo porque cuando digo que si un producto lo tengo cedido por Apple, como el iPhone 12 mini o el Apple Watch Series 6, o si no es cedido y me lo he comprado, como los AirPods Max o como los AirTags, pues para que todos podáis entender qué hay detrás de eso, cómo funciona todo esto y tal, y de verdad. Y si aún así alguien tiene más dudas o lo que sea, yo se la respondo encantado, porque lo que no quiero son suspicacias, que cada uno opine lo que quiera, pero por lo menos que tenga dos cosas. Una, toda la información que yo mismo doy en este podcast, o di en su momento sobre todo en aquel episodio, y dos, que me conceda unos cuantos episodios para escucharme, no solamente en uno puntual, y ver un poco qué cosas digo, qué cosas suelo decir antes de formarse quizás una opinión sobre mí por un comentario suelto. Y a partir de ahí ya, pues que, que cada uno piense lo que quiera, faltaría más. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos al tema de hoy. Hace unos días, tras la presentación de los AirTags, el CEO de Tile dijo en una entrevista a Bloomberg que la competencia que le supone los AirTags a su empresa es bienvenida, pero siempre y cuando sea una competencia justa pero que viendo la historia de Apple y su tendencia a limitar a su competencia para que sus productos salgan más guapos en la foto y hagan más cosas eso les hacía ser escépticos a los de Tile Tile por si hay algún despistado son estos localizadores que llevan un montón de años en marcha desde 2012-2013 eh, con muchas formas y tal pero que ahora obviamente con la llegada de los AirTag pues se ven un poco resentidos como mínimo eh, bueno, estaba parafraseando al CEO de Tile no, no, no sé qué dijo exactamente, no recuerdo pero creo que era bastante por ahí bueno, los Tile, hasta que han llegado los AirTags siempre han sido un poco de hecho, pues lo que decía, el estándar en cuanto a localizadores, el producto referencia, mejor dicho, también está Chipolo y hay algunos más por ahí, pero Tile por los años que lleva fabricando localizadores, por lo bien que han ido siempre y por el acierto de ofrecerlos con muchos factores de forma, pues se llevaron casi toda la fama. Es más, no es que Tile tenga una larga historia de confrontación con Apple, de hecho hasta hace poco tenían una relación aparentemente excelente, o al menos Apple en su Apple Store vendía los Tile para, para los usuarios que pasasen por su tienda o por su web durante años desde 2015 hasta 2019, que por cierto justo para las fechas más o menos en que Apple dejó de vender los Tile en su tienda fue al mismo tiempo prácticamente que cuando se empezó a hablar de los AirTag y empezaron a llegar los primeros rumores, dos años de rumores hemos llevado al final. Bueno, durante los cuatro años en que Tile vendía en la propia Apple Store física y online, yo digo, todo era idílico hasta el punto de que en la WWDC de hace tres años, de 2018, un portavoz de Tile se subió al escenario para anunciar y mostrar el soporte de Siri que estaba estrenando para contar cómo funcionaba de cara a que otros fabricantes también se animasen a incorporarlo. En 2019, lo que digo, el río empieza a sonar, Apple deja de venderlo a Tile y a principios de 2020 empieza el mal rollo. Tail acusó a Apple de llevar a cabo prácticas monopolísticas. Esto es llamativo porque, viendo en retrospectiva, cualquiera podía pensar que Tail estaba allanando un poco el terreno antes incluso de que Apple anunciase nada en cuanto a sus localizadores. Porque una cosa es que haya lanzamientos que más o menos salgan a la luz y tal, o hayan rumores, pero entre empresas es bastante habitual que haya cierto conocimiento de lo que hacen las otras. Al final comparten muy a menudo fábricas, proveedores, etcétera, y conviven en un entorno industrial que da pie a que se sepan ciertas cosas. No obstante, Tile obviamente no se quejó de un producto que nadie había lanzado, sino de los permisos de ubicación que estrenó por aquel entonces iOS 13. Seguro que sabéis perfectamente de lo que os hablo. Esta alerta, esta notificación que os aparece al abrir una aplicación por primera vez, y te pregunta si autorizas a la aplicación a que te geolocalice en esa ocasión puntual, si das tu consentimiento para que lo hagas siempre que uses la app o en cambio nunca le das acceso a tu localización. Tile no vio con buenos ojos esta medida, esta nueva forma de comunicarlo y de pedir permiso, y lanzó esta acusación. Y ahora con los AirTag, pues ya ha dejado caer de forma muy clara lo que les parece este lanzamiento y ha dejado leer un poco entre líneas lo que puede acabar ocurriendo. Esto es un poco más de lo mismo de lo que hayamos visto con otros productos, con otros servicios. Apple pone la plataforma, otros se benefician de esa plataforma, pero Apple termina lanzando un competidor para ellos que normalmente lleva ciertas ventajas inherentes por ser un servicio nativo con las cuales el resto de competidores no pueden ni soñar. Por ejemplo, el Apple Watch cuando se estrenó en 2014 o en 2015, mejor dicho, que se puso a la venta, podía hacer ciertas cosas que ningún otro reloj inteligente podía. Y esto, dicho a mí personalmente por dos antiguos empleados de Pebble, aquel reloj tan chulo, seguro que os recordáis, mi predecesor de los relojes inteligentes prácticamente, esos dos empleados me dieron detalles un montón de la API, de cómo funcionaba por dentro, de la solución que Apple sacó, que nunca actualizaban tan bien ni tan a tiempo como las propias comunicaciones la Apple Watch, etcétera. Y lo hemos visto más veces, tanto por integraciones con el hardware, como puede ser pues, durante años el hecho de que un HomePod era algo para usar Apple Music y poco más, el resto implicaba muchas fricciones y no era cómodo, como el hecho de ventajas más relacionadas con las políticas de la App Store, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con Spotify y con Epic. Tile está en la línea de lo primero, integración profunda con el sistema. Apple tiene su red de buscar, Find My, abierta a terceros, y ahí hay ya varios productos o habrá mejor dicho porque aún no está en el mercado, pero el punto diferencial es la red de rastreadores anónimos, el ejército de buscadores que consiste en cualquier persona con un iPhone 11 superior localizando y por supuesto con el chip 1 que tanto hemos comentado aquí eh, dentro de los objetos propios de Apple. Ya lo sabéis, se te pierde una mochila con un AirTag, pues es bastante factible que en algún momento pase más o menos cerca alguien que tenga un iPhone 11 o superior. Y además, conforme más tiempo pase, más probable va a ser, porque los iPhones viejos pues se irán retirando del mercado y todos los nuevos que irán incorporándose tendrán chip o uno. Pero en cambio, se te pierde una mochila con un Tile, pues muy buena suerte para que pase alguien cerca con la app de Tile instalada y te lo localice. Y eso en ciertas partes del mundo pues será un poco más fácil quizás, pero en otras es casi una cuestión de fe. España, por la pirámide demográfica tan chula que tenemos y sabiendo un poco cómo funcionan aquí ciertas cosas, me parece que estará más cerca de la cuestión de fe que de otra cosa. Pero el CEO de Tail no solo se queja de esto, da argumentos que, como mínimo, dan para pararse a pensar y luego cada uno tendrá su lectura y su forma de entender este negocio y se posicionará más para un lado o para otro, pero oye, dice el CEO de Tail que cuando Apple lanzó los AirTag lo hizo con mucho conocimiento sobre el negocio de su empresa, de Tile, porque sabía cuántos tiles se vendían en sus tiendas, sabían cuánta gente tiene la aplicación de tal instalada y en uso, sabían incluso qué suscripciones utiliza sus clientes o incluso qué perfil de cliente tienen. Y con toda esa información lanzaron un producto bastante redondo, no solo por su forma, los AirTag, que sinceramente creo que van a arrasar algo que lleva el logo de Apple y que es muy barato, con un coste digamos muy reducido, que se va a vender muy bien por lo general. El precio encaja mucho en esta compra impulsiva, de que no lo tenías pensado, pero pasas un día, se te viene una cosa a la cabeza y gastas. Además, tiene una utilidad potencial real, no hacen falta de lucubrar, ni hacer mucho, muchos cálculos y muchas hipótesis. Y además, es algo que encaja también bastante bien como regalo de Navidad, como regalo de cumpleaños, etc. Yo creo que se van a vender por castigo. Entonces, la posición de tail es bien complicada. Y qué menos que el derecho al pataleo, y veremos hasta dónde llega ese pataleo. Apple por supuesto ha dicho que ellos se acertan encantados la competencia, que ahí está esa red buscar, find my, abierta terceros y todo esto, que de hecho Tile se quejó en su momento de la app buscar y Apple hace un mes o así la abrió terceros. Dijo, dije en su momento, hace pues un poco antes del evento del 20 de abril, que lo de los AirTag y, y esta nueva red buscar, abierta terceros y todo esto podía ser un movimiento para evitar conflictos legales cuando lanzaran los certas y la acababan haciendo y al final parece que por ahí han ido los tiros, o podría ser, encaja bastante en lo que ha pasado después. Pero en cualquier caso, a mí me hace pensar bastante el argumento del CEO de Tile cuando dice que, como ellos vendían en las propias Apple Store, Apple conoce sus cifras de ventas, como dependen de la App Store para difundir su app, Apple conoce su nivel de uso, sus instalaciones, etc., Incluso aunque Apple jure y perjure que no ha hecho uso de esa información, ya queda la duda. Ya sabéis, el refrán, la mujer del César no debe serlo, sino parecerlo también. Pues eso, y eso al final es una dinámica que la vemos en más sitios. De Amazon hay un montón de quejas por esto que vemos que suele hacer, que es detectar cuando un producto se vende muy bien para crearlo con su propia marca, con Amazon Basics, lo pone un poco más barato y lo pone siempre al principio el resultado de las búsquedas y el que hacía el producto original pues ya se puede dar por perjudicado. O los supermercados, sobre todo los que tienen marcas blancas muy potentes, pues bueno, no es nuevo, como hacen con la distribución, exclusividades, condiciones férreas, etc. Pero claro, que no sea exactamente algo nuevo, no implica que si la suficiente gente se queja con la suficiente fuerza, alguien puede entrar a tomar cartas en el asunto y ese alguien suele tener un despacho en Bruselas. No sé cómo quedará esto, pero el enorme poder de Apple cada vez se le vuelve más en su contra, por lo inherente al poder... Y porque cada vez es más juez y parte, cada vez crea más servicios y lanza más productos que compiten con los que ya vi en su plataforma y a los que les está cobrando una comisión y a los que les está imponiendo unas normas bastante estrictas, incluso con esa mencionada ley del silencio eh, que sufren Spotify, Netflix y otras aplicaciones del estilo. Y eso, sobre todo en territorios muy dados a la defensa del consumidor, a la libre competencia y con un talante, con una idiosincrasia más orientada a regular a las empresas, como es el caso europeo, pues puedo terminar en investigaciones, en acusaciones en sentencias que implican cambios y bueno, digo esto porque estoy seguro de que Apple no, no va a poder irse de rositas con la demanda de Spotify, pero bueno de eso ya hablé. Nada más por hoy lo de siempre, os veo en Twitter, arroba Lacorte. y también podéis enviarme un mail a puntocom Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española, peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana